0: Bonjour Jacques-Olivier Travers. Bonjour. Vous êtes fauconnier et vous êtes à la tête du parc animalier Les Aigles du Léman, installé à Sierre en Haute-Savoie, juste à côté du lac Léman. Un parc que vous avez créé en 1997 et dont la vocation est d'oeuvrer à mieux connaître les rapaces et de travailler à la conservation et réintroduction de certaines espèces. Et c'est d'ailleurs pour cela que l'on est ensemble aujourd'hui. On va parler d'un événement heureux qui a eu lieu cet été puisque quatre jeunes pigards, à queue blanche ont été relâchés dans la nature et volent à présent librement au-dessus du, du lac Léman. Euh, c'est un petit exploit quand euh, l'on sait que l'espèce a, a disparu de la région euh, il y a 130 ans. Euh, mais avant de parler de, de tous ces aspects-là, peut-être que les, les auditeurs se demandent, mais qu'est-ce que c'est le pigargue à queue blanche euh, bah, Je vous pose la question, comment on pourrait le présenter
1: bah, Le pigargue à queue blanche, c'est d'abord le plus gros aigle d'Europe. Hein, il peut faire jusqu'à 2,50 m d'envergure. C'est un oiseau qui est assez incroyable parce que c'est un aigle pêcheur, donc il est victime de tous les problèmes, je dirais, de de, qui nous arrive en ce moment, que ce soit des pollutions de l'air ou de l'eau. Donc c'est un petit peu une espèce d'alerte euh, ou de, de lanceur d'alerte, si vous voulez, cette espèce par rapport à l'environnement. Et puis c'est une espèce qui a une vraie histoire avec la France, assez surprenante, parce qu'autrefois, on l'appelait pas le que blanche, on l'appelait l'orfraie. Et quand on dit pousser des cris d'orfraie, ça vient de cet oiseau qui a un cri qui est très strident au moment de la période de reproduction. Euh, et aujourd'hui, quand quelqu'un nous dit qu'il pousse des cris d'orfraie, ça veut dire qu'il en fait trop. Et il y a très peu d'espèces, finalement, qui ont donné une expression populaire. Vous avez l'ours, vous avez le loup, et vous avez frais, C'est vous dire à quel point cette espèce était présente autrefois en France, et malheureusement, on l'a complètement fait disparaître et on a fini par l'oublier.
0: Il ressemble à quoi, ce pigargue à, à queue blanche Je pense que dans le nom, déjà, il y a un indice, mais c'est quoi ses caractéristiques
1: alors, finalement, c'est assez simple. Euh, tout le monde connaît le pigargue à tête blanche, qui est l'emblème des États-Unis, celui qu'on voit sur le drapeau américain et autres. Et ben c'est son cousin. C'était la même espèce il y a 2 millions d'années, sauf qu'il y en a un qui a évolué en devenant un petit peu plus petit avec la tête et la queue blanche chez l'américain. L'européen, lui, est plus gros et n'a que la queue blanche. Il n'a pas la tête blanche. Euh, donc, voilà, ça vous donne une petite idée de quoi, à quoi il ressemble. Mais il faut vraiment enlever cette idée qu'il a la tête blanche. Il n'a, lui, que la queue blanche.
0: Donc, euh, le plus grand aigle qu'on peut trouver euh, en Europe. Et donc, euh, il a disparu il y a plus de de 130 ans, euh, c'est victime de, de différents facteurs oui, en
1: fait, euh, il, a, il a disparu en France continentale, donc il y a 130 ans. Il est resté des couples encore jusqu'en 1956, un dernier couple hein, qui est mort à ce moment-là. Et euh, on va être très clair, ce qui a causé la disparition de cette espèce, c'est une chose unique, c'est la prédation de l'homme. On les a tués jusqu'au dernier. Euh, alors ça peut paraître surprenant aujourd'hui, mais à l'époque, on avait fait une petite distinction entre ce qu'on appelait des espèces utiles et des espèces nuisibles. Le pigargue avait été classé dans les espèces nuisibles. On donnait même une petite prime à chaque fois qu'on en tuait un. Et comme c'est un oiseau qui est très gros, qui ne vole pas très vite, eh ben, il n'y a pas fallu très longtemps, malheureusement, pour l'éradiquer en un siècle.
0: Il y a eu cette disparition il y a 130 ans. Et là, depuis euh, cet été, euh, il y a donc ces, ces quatre jeunes pigargues euh, qui volent à nouveau en liberté euh, au-dessus du, du lac Léman. Euh, justement parce que vous, dans votre parc, c'est tout un programme de réintroduction que, que vous menez euh, là-bas, justement, pour arriver à ce, à ce résultat.
1: Oui, tout à fait. Moi, je suis en fait je suis tombé amoureux de l'espèce quand j'étais enfant en lisant un livre d'un ornithologue suisse. Je me en rappelle encore, il disait, je vois passer devant moi ce géant, peut-être ne le citez pas, mais est-il le dernier de son espèce Et moi, dans mon esprit de 12-13 ans, ça avait frappé. Qu'est-ce que c'est que ce géant Qu'est-ce que c'est que cet oiseau qui a disparu Enfin, voilà, je m'étais fait une espèce de, de, de mythe de cet oiseau. J'ai toujours cherché à le découvrir. Il n'y en avait malheureusement plus en France, donc je suis allé les voir à l'étranger. Et quand je l'ai vu, ça a été vraiment le début d'une histoire d'amour. Et euh, alors, j'ai j'ai assez vite réalisé que le avait vécu en France, et non seulement en France, mais juste à côté de l'endroit où j'ai mon parc, puisque le dernier couple est mort à 8 km euh, du parc qu'on a aujourd'hui. Et je me suis dit, bah, voilà, c'est l'occasion unique, l'endroit parfait pour essayer de faire revenir cette espèce dans la nature, euh, puisqu'aujourd'hui, bah, plus personne n'a envie de le tuer, il y a toujours la ressource alimentaire et on a même besoin de lui. Donc euh, voilà, c'est comme ça qu'est parti le projet.
0: Et on passe par quelles étapes justement pour, pour arriver à, à ce résultat-là, à relâcher, à remettre en liberté dans son milieu naturel le, le pigargue
1: nous, on avait vraiment deux, deux éléments hyper importants. Le premier, c'était qu'on voulait absolument remettre dans la nature des oiseaux qui soient nés en captivité euh, et pas les prendre dans des nids, dans d'autres pays, des bébés, les, trans les transférer et puis les faire là Nous, on voulait vraiment les faire naître en captivité. Donc ça, c'était le point difficile. C'est une espèce dont on ne maîtrisait pas très bien la reproduction. Il nous a fallu quand même presque une dizaine d'années pour bien maîtriser la reproduction de cette espèce. Donc ça, c'était le premier point. Le deuxième point, c'est que remettre une espèce aujourd'hui dans la nature, s'il n'y a pas un consentement, ça n'a aucun impact puisque cet oiseau va être confronté à la présence humaine tous les jours. Hein. Les aigles pêcheurs aiment l'eau comme nous, donc partout où ils vont vivre, il y aura des humains. Donc c'était très important pour nous de sensibiliser les gens. Et on a passé une douzaine d'années à faire des événements à travers la planète. J'ai fait voler un aigle depuis le sommet de la Tour Eiffel à Paris, en pleine ville, pour montrer aux gens que c'était pas dangereux. J'ai fait dans toutes les capitales d'Europe et autres. Euh, L'idée, c'était de faire des films, de faire des rencontres, pour que les gens redécouvrent cet aigle, comprennent qu'il est pas dangereux, et aient envie de le revoir à, à côté d'eux. Euh, une fois qu'on a mis en place ces choses-là, évidemment, euh, si n'importe Illuminés se décidaient à remettre des tigres dans les Alpes, je pense que ça ne se passerait pas bien. Donc il y a effectivement un certain nombre de contraintes administratives. Il faut pour déposer des dossiers, faire valider ces dossiers de manière à ce qu'on vérifie bien que le retour de cette espèce est utile, a un intérêt, parce que sinon il n'y a pas d'intérêt, mais des espèces qui ne sont pas présentes. Donc ça, ça a été validé. Et puis bah, au printemps, c'était une super bonne surprise, puisqu'on a eu quatre jeunes qui sont nés chez nous. Euh, en plus, beaucoup de chance, à, à peine dix jours d'intervalle, euh, ce qui nous a permis euh, bah, de les amener juste jusqu'au euh, milieu de l'été où ils ont pu s'envoler tranquillement. Et là, maintenant, depuis un peu plus de deux mois, eh ben, on les voit régulièrement voler au-dessus du lac, pêcher, chasser au-dessus du lac. C'est vraiment euh, à chaque fois un moment magique pour nous parce qu'on s'est tellement battu pendant 15 ans pour le faire que à chaque fois, c'est une vraie récompense.
0: Mais effectivement, c'est ce que j'allais vous demander. Est-ce que se ce, ce lâcher en pleine nature, cet envol s'est bien passé Je pense que quelquefois pour des jeunes, euh, ça doit être un peu laborieux ou alors ça s'est passé tout naturellement
1: non, c'était... Euh, L'objectif qu'on avait, c'était de faire ce qu'on appelle une réintroduction douce. C'est pour ça qu'on voulait que les jeunes soient élevés sur le site de la réintroduction par leurs parents et qu'ils puissent revenir auprès de leurs parents aussi souvent qu'ils le voulaient grâce à un système en fait, de double nid où les parents restent à l'intérieur, sont séparés à partir de l'âge de deux mois des petits par des barreaux. Donc les petits, eux, sont à l'extérieur, peuvent partir, revenir autant qu'ils le veulent vers les parents. Et là, ce, ce, cette technique a eu vraiment des résultats incroyables parce que les jeunes se sont émancipés tranquillement à leur rythme. On a encore d'ailleurs Aujourd'hui, euh, des femelles qui viennent encore régulièrement euh, voir leurs parents, euh, ne serait-ce que pour passer un moment au-dessus de la volée, on sent que ça les rassure. Les mâles eux, étaient plus indépendants, sont partis plus vite. Mais ça a permis à chacun de prendre son rythme et de repartir. Et puis avec, je vous dis aujourd'hui, des résultats qui sont assez positifs puisque les oiseaux s'acclimatent parfaitement bien à cette nature.
0: Effectivement, maintenant, ça va être un, un, un suivi euh, que vous allez devoir faire. Vous allez euh, essayer de comprendre un peu comment ces, ces jeunes pigarques se comportent dans leur milieu naturel, c'est ça Là, maintenant, l'idée, c'est de les suivre.
1: Oui, il n'y a aucun intérêt aujourd'hui, si vous voulez, à remettre une espèce sans savoir ce qui va se passer. euh elle va les confronter à des dangers qu'on n'imagine pas toujours, qui peuvent être les lignes électriques, les éoliennes et tout ça. Donc chaque oiseau est muni d'une balise qui nous donne euh, en temps réel sa position, ses constantes. Euh, on sait en, en gros ce qui se passe dans sa vie. On a des observateurs sur le terrain et on compare avec des oiseaux qui, eux, euh, sont nés dans la nature, sur lesquels on a aussi posé des balises, euh, ce qui nous permet de, de voir à quelle vitesse est-ce que c'est différent est-ce qu'ils ont le même, finalement le même processus d'apprentissage et tout ça et c'est extrêmement intéressant on a découvert par exemple puisque c'est une espèce qu'on suit que depuis très peu de temps euh, que les jeunes de chez nous à l'âge de à peine 12 jours après être retournés en nature étaient capables de faire des vols de plus de 350 km en 48 heures, ce qu'on n'aurait jamais imaginé possible. Donc là, c'est une vraie mine d'or qu'on est en train de, de, de découvrir. Et je pense que grâce à ces nouvelles technologies, le regard qu'on a sur ces oiseaux va, va beaucoup changer dans les années qui viennent. Quoi.
0: Merci beaucoup, Jacques-Olivier Travers, de nous avoir parlé aujourd'hui de, de cette réintroduction réussie de, de quatre jeunes pigargues dans, dans, dans la région du, du lac Léman. Merci beaucoup.
1: Merci à vous et bonne journée.